0: Je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Contente de vous savoir à l'écoute de ce nouvel épisode de la troisième saison du balado. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Merci également de nous transmettre vos commentaires ainsi que l'impact que le podcast a pour vous. L'équipe du balado peut être rejointe via l'adresse courriel dose à Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice et psychothérapeute. J'avais eu le privilège de m'entretenir avec cette auteure, conférencière et entrepreneur lors de la deuxième saison du balado. D'ailleurs, dans le présent épisode, vous entendrez des références à ce premier enregistrement portant sur les schémas. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à explorer les épisodes des saisons 1 et 2 du balado. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le thème du trauma complexe. Quelle est sa définition? Comment pouvons-nous le distinguer du stress post-traumatique? Quels sont les impacts du trauma complexe à l'âge adulte? Quels sont les traitements à privilégier? Madame Ricard adresse l'ensemble de ces questions avec la bienveillance et les capacités de vulgarisation qu'on lui connaît. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Bonjour, Marie-Michel, merci de revenir au podcast pour nous parler du autre de tes expertises.
1: Merci beaucoup de l'invitation, allô!
0: Euh, donc aujourd'hui, on va parler de trauma complexe. On va commencer par le début, définir ce que c'est un trauma complexe, puis peut-être le distinguer aussi du euh, stress post-traumatique et du trauma, parce qu'on peut vivre un trauma sans vivre euh, de, de trauma complexe. Donc je te laisse nous faire la distinction et la définition de tout ça.
1: Bien, c'est une grosse question, en fait, en passant. que, que Dans le fond, peut-être commencer par ce qu'est... Un événement traumatique, puis après mmh. ça, peut-être faire le pont avec un, un trauma complexe. Je trouve que c'est peut-être plus facile de commencer par un événement traumatique qui, qui en fait, a une définition peut-être un peu plus théorique. Des fois, les, les gens disent « ben ça dépend ». Ça dépend de comment toi tu le vis, ça dépend comment moi je le vis, puis déjà là il y a une distinction à faire parce que si on fait la différence avec l'expérience subjective, on est déjà en train de faire la différence avec le côté subjectif. Et mmh. un événement traumatique en soi, c'est pas subjectif il y a justement un élément théorique. Donc, on fait référence à une expérience de mort ou de menace de mort, une expérience de violence sexuelle, de blessure grave ou euh, attends, il m'en manque un, mort, euh, mort imminente, euh, menace de mort, violence sexuelle, blessure grave Alors, ça fait référence à ces quatre grandes catégories-là. Là, là c'est sûr qu'on va rentrer là-dedans toute euh, question de catastrophe naturelle. Puis c'est sûr qu'on pourra en reparler tantôt, mais c'est sûr que ça peut aller large hein, quand on pense mm -hmm. à tout ce qui peut causer la mort ou peur de causer mm -hmm. la mort, c'est sûr que ça peut aller large, mais quand on rentre dans cette catégorie-là, c'est ça, c'est à ça que je fais référence quand je dis « c'est très théorique en soi, cet mm -hmm. événement-là ». Fait que c'est pas nécessairement subjectif au niveau de « moi, ce que j'en ai vécu ». C'est très différent l'expérience et l'événement traumatique en soi. Fait que ça, c'est événement traumatique.
0: Donc, dans l'événement traumatique, on pourrait penser à quelqu'un qui a un grave accident de voiture où il a pensé qu'il allait mourir. Ça entrerait dans cette catégorie-là.
1: Exactement. Donc, accident de voiture, on pense à tout qu ce qui est vol à main armée, on pense à tout qu ce qui est violence à caractère sexuel, mmh. on pense à violence conjugale aussi, on pense à catastrophe naturelle, mmh. euh, tout qu ce qui est tornade, on pense à tremblement de terre. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans.
0: Donc, j'en comprends que dans la définition théorique de l'événement traumatique, il n'y a pas tout ce qui est « négligence ». Il n'y a pas euh, l'absence de soins, il n'y a pas euh, la, la violence psychologique, ça ne rentrerait pas dans cette définition théorique-là.
1: mais c'est intéressant parce que ça pourrait. Tu sais, au niveau théorique, on pourrait le rentrer là-dedans. Mm. C'est là où c'est devenu intéressant. C'est qu'il y a des auteurs qui se sont penchés sur OK, mais quand, on, va, on va plutôt proposer la définition de trauma complexe parce que nous, auteurs spécialisés puis là, nous, moi, n'étant pas auteur spécialisé, on parle vraiment des, des, des chercheurs au niveau international, euh, on voit qu'il y a quelque chose de particulier quand on parle de trauma mmh. complexe. Euh, et quelque chose de, de, de plus au niveau de l'expérience, au niveau du vécu de ces personnes-là. Donc là, si je fais le, le, le pompe puis qu'on switch à trauma complexe, ce qu'on réalise comme grande différence tout d'abord, c'est que les personnes qui sont exposées à ces événements-là, d'abord et avant tout, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences en enfance, mmh. majoritairement. Donc on parle d'expériences majoritairement en enfance, puis peut-être en adolescence, donc on est dans des périodes de grands bouleversements où est-ce que je suis vulnérable sur le plan développemental. Mm -hmm. Je suis en train de me développer. Les expériences aussi sont habituellement faites par des personnes significatives pour moi. Mm -hmm. Alors fort probablement au niveau de l'attachement, on parle d'un parent, ou alors d'une personne significative, donc une personne dans la famille, un entraîneur physique, une entraîneur physique, donc quelqu'un qui est proche de moi, ou est-ce qu'il y avait un lien de confiance? Mm -hmm. On parle d'expérience aussi habituellement qui va être répétée, qui va être continue et qui va avoir des répercussions sur mon développement. Et c'est ça qui est intéressant quand on compare, parce que c'est ce qu'on a fait, on s'est dit, OK, quand on regarde les répercussions sur la personne entre le trauma complexe et le trouble de stress post-traumatique, quelles sont les ressemblances, quelles sont les, les différences, puis on a regardé que quand on regarde justement les, les, les répercussions du trauma complexe, elles sont beaucoup plus nombreuses. Il y a comme des ramifications dans le fond. Et mmh. ces personnes-là développent, je parlais du développement tantôt, développent des difficultés très nombreuses sur le plan développemental. Et ça fait partie, justement, de la définition du trauma complexe.
0: Donc, si je résume, si par exemple, moi, je m'en vais au dépanneur, je suis victime d'un vol à main armée, je pourrais développer un trouble de stress post-traumatique, mais si durant l'enfance, j'ai vécu à répétition, par exemple, mes parents qui euh, avaient de la violence, il y avait de la violence conjugale à la maison, en plus de ça, peut-être que j mon grand-père avait commis des abus sexuels sur moi, mais là, ça serait peut-être un trauma complexe que je pourrais développer.
1: Exactement, exactement. Est-ce fait... que je peux avoir
0: les deux? Exactement,
1: ouais. Exactement. tu peux avoir les deux, puis ça n'exclut pas, par exemple, qu'un enfant pourrait développer un trouble de stress mm -hmm. post-traumatique, par exemple. Puis,
0: euh, est-ce est qu'on sait la prévalence du trauma complexe? Parce que, bon, je sais qu'en même temps, on n'a pas de critères diagnostiques établis par le DSM, donc c'est toujours plus difficile à ce moment-là de faire des études, parce qu'il faut comme s'entendre sur une définition. Mais est-ce qu'on a quand même des chiffres de prévalence?
1: C'est une bonne question. Je les connais pas, parce que... Euh, en fait, ton point, il est bon. Le trauma complexe, il est pas reconnu comme étant un diagnostic officiel dans le DSM. Mm -hmm. Je trouve ça quand même important de soulever qu'il y a quand même des études, puis plusieurs études qui ont été faites sur le trauma complexe quand même. On sait que ça existe. Puis il y a quand mm -hmm. même plusieurs chercheurs qui militent beaucoup pour la reconnaissance mm -hmm. de ce diagnostic-là. Il est quand même reconnu comme euh, CPTSD, complexe post-traumatic stress disorder. Il y a quand même des des, euh, des, des euh, je ne sais même pas comment l'appeler, ce n'est pas des, des, des choses qui s'en viennent. Appelons-le comme ça, là. il y a quand même des. des, des, des beaucoup de, de consortiums, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites auprès des, des professionnels, justement pour sensibiliser au vécu de plusieurs de nos, de nos patients, de nos clients, parce que ce vécu-là existe. Tout, mm -hmm. Tous les professionnels s'entendent pour dire, pour reconnaître, oui, je le sais, euh, nombreux clients vivent ça, mm -hmm. notamment quand on, on, on observe euh, un trouble de personnalité, des troubles de personnalité. Mm -hmm. Souvent, on va observer que dans le passé, il y a présence de traumas complexes. Mm -hmm. euh, ceci étant dit, je ne connais pas les chiffres de prévalence. Je sais qu'il y en a, par exemple. Fait mm -hmm. Il y a des chiffres de qui existent, je ne serais pas capable de te les dire, par exemple. Mmh. J'ai le goût de te dire, par exemple, que c'est quand même assez présent.
0: Donc, on peut s'imaginer qu'il y a une prévalence dans la population générale. Si on regarde dans nos bureaux de consultation, la prévalence est probablement plus grande. Puis si on regarde dans des lieux comme les centres jeunesse, par exemple, on pourrait penser que le taux de prévalence est énorme
1: exactement Quand on regarde les populations spécifiques, fait comme tu dis, les populations spécifiques plus en centre jeunesse, populations spécifiques au niveau des troubles de personnalité, populations mm -hmm. spécifiques victimes de, de traumas, victimes d'abus, c'est sûr que là, la prévalence, elle est quand même assez élevée.
0: Puis, justement, on parlait du fait que c'était pas encore intégré dans le DSM. Je sais que quand il y a eu le... le, le, le... Quand ils ont refait le dsm 4 ta quand ils ont fait le DSM-5, dans les deux moments, il y a eu beaucoup de pression, justement, pour ajouter trauma complexe. Est-ce que... Mais moi, je sais pas pourquoi il y a cette résistance-là. Je me suis pas de renseigner là-dessus. Est-ce que tu le sais, toi?
1: <rire> je l'ai lu, puis je m'en souviens plus. Ah. <rire> C'est des guerres. Je sais que Bessel van der Kolk a écrit là-dessus, dans, dans, dans un de ses livres, « Le corps n'oublie rien ». Je sais qu'il en parle dans, okay. son, dans, dans son livre. J'ai oublié qu'est-ce qui qu'est-ce qui expliquait, mais je me souviens que j'avais réagi <rire> quand mmh. j'avais lu là-dedans. Il avait dit un petit peu euh, euh, les résistances euh, plus aux États-Unis, lui qui mmh. qu avait écrit. Euh, de d'où ça venait un peu les, les résistances mais je m'en souviens pas là, je serais pas capable de te le dire
0: ouais. je sais que Delphine Colin Vizina elle a écrit un livre aussi sur les traumas complexes puis il y a un chapitre là, qui explique pourquoi il y avait ces résistances là mais c'est ça j'ai pas eu le temps de, de regarder mais je pourrais euh, je pourrais regarder
1: oui, qui est un excellent livre en fait qui est le seul au Québec en français mmh. qui a été fait sur les traumas
0: complexes mmh, tu le recommande pour les gens qui euh, auraient envie de se renseigner ouais ben justement, tu parlais de troubles de personnalité. Euh, ça, c'est comme un, un débat que j'entends souvent. Là, certaines personnes vont mentionner qu'il y a une confusion entre trauma complexe et troubles de personnalité limite. D'autres aussi vont dire ben le trauma complexe et le trouble de personnalité limite, c'est comme un seul et même diagnostic. Toi, t'en penses quoi?
1: Oh, je vais te répondre une opinion. Mm -hmm. qui est une opinion personnelle, parce que professionnelle, parce que, dans le fond, ce que j'observe au niveau de la pratique, puis quand on a des échanges cliniques sur le sujet, ce qui ressort beaucoup, c'est que ce sont des écoles de pensée. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas une bonne puis une mauvaise réponse. Puis déjà là, quand on parle de la personnalité, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a justement plusieurs lunettes de « parler de la personnalité euh, ». Ça fait jaser la personnalité, mm -hmm. les troubles de personnalité, ça fait jaser beaucoup. Euh, le, le fait que le trouble le, que, que le trouble complexe ne soit pas encore reconnu officiellement, bien, ça devient difficile d'avoir un langage commun parce que mm -hmm. de quoi on parle, comment on en parle... Euh, Puis là, si on rentre là-dedans, le fait que au niveau des troubles de personnalité, moi, j'utilise l'approche dimensionnelle. Fait que là, l'approche mmh. dimensionnelle, ben elle n'est pas encore officiellement reconnue. On est encore dans une approche qui est catégorielle avec le DSM. Mmh. Fait que là, on est encore dans une complexité un petit peu plus grande. Moi, je trouve que euh, j'utilise l'approche du trauma complexe. C'est-à-dire que quand je, je rentre... Puis moi, je pose pas de diagnostic parce que je suis psychoducatrice, psychothérapeute. Mm -hmm. euh, quand je rencontre une, une, une cliente ou un client qui présente des enjeux au niveau de la personnalité, je travaille beaucoup au niveau du trauma complexe. Alors, c'est ma façon de l'aborder. Mm -hmm. je, je, ce que j'observe, c'est qu'il y a de grandes ressemblance au niveau de la présentation clinique fait que ce qui m'intéresse c'est pas tant le diagnostic en soi plus que les, les répercussions alors je m'intéresse beaucoup à la trajectoire développementale qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as vécu quelles sont les difficultés qui sont présentes puis comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est développé comme défense mm. fait qu'après ça c'est pour ça que moi j'ai toujours adhéré à la, à, à la à la conceptualisation du trauma complexe, puis pourquoi que je suis une de celles qui milite beaucoup pour la reconnaissance du trauma complexe. Je trouve qu'on passe à côté si on, on reconnaît pas la présence de cette de, de ce concept là. Mm -hmm. euh, maintenant, ça ne veut pas dire que les troubles de personnalité n'existent pas comme concept. Mm -hmm. C'est pas du tout ça que que je suis en train de dire. Mais je trouve que de vouloir catégorisé absolument. On passe à, à côté de quelque chose aussi, parce que ce qu'on observe souvent, c'est que ben, quand on, on rencontre une personne qui a un trouble de personnalité, on se rend compte que, oui, elle a des traits de trouble de personnalité limite. Ah, oui, mais avec aussi des traits dépendants. Oui, ah, aussi, mmh. mais avec des traits narcissiques. OK, mais... On le sait qu'il pourrait y avoir plusieurs troubles de personnalité, mmh. mais c'est vraiment ça. Quand il y a un trauma complexe à la base, mmh. alors est-ce que ce ne serait pas plutôt finalement un trauma complexe qui a eu des répercussions sur le plan de la personnalité? C'est une façon de voir, différente.
0: Mmh, absolument, c'est intéressant. Moi, ce qui vient me déranger dans ce débat-là, c'est euh, l'idée que... En fait, le sous-texte que j'entends, puis tu sais, moi, c'est une clientèle que j'apprécie beaucoup, avec qui j'aime beaucoup, beaucoup travailler, à qui je crois vraiment qu'il y a un grand potentiel de changement et tout ça. Puis ce que j'entends dans ce débat-là des fois, puis c'est pas ça que... Je dis pas que c'est toi qui as dit ça, mais euh, c'est que le diagnostic de trouble de personnalité limite, ça, c'est comme un peu vu comme euh, quelque chose de qui peut pas se modifier, qui, qui, qui est négatif... Mais là, quand on, on, on utilise le terme « trauma complexe », c'est comme si ça venait chercher l'empathie des professionnels et que là, on avait plus confiance au potentiel de changement. Des fois, c'est ça que j'entends dans le discours puis que je me dis, bien, en même temps, peu importe c'est quoi le mot qu'on met sur ces difficultés-là, le potentiel de, 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 de rémission slash changement est le même.
1: ben oui, comme on ne veut plus utiliser le trouble de personnalité parce que c'est problématique. Mm -hmm. Oui, je comprends. Mais ben non, mais ben non, parce que dans le fond, tu sais, la, la, la le trouble de santé mentale se guérit. Mm -hmm. Exact.
0: Oui. Enfin, c'est un autre débat, mais <rire> je trouvais ça intéressant de savoir ce que tu en pensais. Donc là, j'en comprends que c'est pas possible de développer un trauma complexe à l'âge adulte selon la définition qu'on en sait aujourd'hui.
1: Um... Oui, exactement. Dans le fond, c'est intéressant parce que, par définition, le trauma complexe, en fait, se développe, tu sais, si on est vraiment à cheval, là, généralement, en enfance, en adolescence. Mmh. Fait que, tu j'aime pas dire impossible, mmh. mais c'est parce que, par définition, c'est, sur le plan développemental, on est en grande période de vulnérabilité, fait il faudrait vraiment avoir une personne... Si j'essaie d'inventer une étude de cas où est-ce que ça serait possible, où est-ce qu'il y aurait eu vraiment rien de... Est-ce
0: que ça serait pas... Écoute, je pense pas, pour vrai, là. OK. Puis, puis, puis j'ai une question un petit peu plus pointue, euh, parce que moi, je pense à des situation que j'ai entendu dans mon bureau de personnes qui avaient vécu des choses durant l'enfance sans que ça ait des impacts significatifs sur le développement ou on pourrait le classer dans le trauma complexe mais qu'à l'âge adulte la personne se retrouve dans une situation de violence conjugale vit une agression sexuelle et là c'est comme si ça craquait et que faire, comme, et là après ça, son fonctionnement semble ressembler à celui d'un trauma complexe. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose euh, qui fait sens pour toi.
1: Ben, ça serait intéressant d'aller voir plus un, un, ben là, je m'en allais dire un diagnostic différentiel, mais là, ça ne marche pas parce que le trauma complexe, ce n'est pas un diagnostic, mais, mais en quelque part, le, le trouble de, 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 de stress post-traumatique euh, n'exclut pas qu'il y ait eu un événement traumatique relationnel. La mmh. violence conjugale fait partie d'un événement traumatique. Fait que la personne à l'âge adulte qui a été victime d'un événement traumatique comme de la violence conjugale à l'âge adulte peut très bien développer un trouble de stress post-traumatique. Fait faudrait aller voir, est-ce qu'il y avait des, des vulnérabilités? Puis ça C'est tout à fait, on va en parler tantôt, mais dans les facteurs de risque du trouble de stress post-traumatique, il y a avoir vécu un abus dans l'enfance, il y a avoir eu mmh. des traumas antérieurs. Donc, Mmh. Ça fonctionne très bien dans la trajectoire du trouble de stress post-traumatique.
0: Bon, le trauma complexe a des impacts sur euh, le développement de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi des impacts à l'âge adulte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces impacts-là? Comment est-ce qu'on peut voir les conséquences euh, chez un adulte qui a vécu un trauma complexe?
1: Il y en a effectivement plusieurs. Tantôt, je parlais de, justement, plusieurs ramifications. Mm -hmm. Fait qu'en fait, il va en avoir au niveau du système nerveux. On sait que ces personnes-là, puis ça peut être aussi un lien qu'on peut faire avec le trouble de stress post-traumatique, on sait que ça va être un système nerveux qui va être beaucoup plus en hyperactivation mm -hmm. ou alors en hypoactivation. On sait qu'au niveau relationnel, ça va être des personnes qui peuvent développer des difficultés, donc des difficultés à entrer en relation. Des difficultés aussi au niveau de l'attachement. Donc, des difficultés au niveau de se montrer plus vulnérable, euh, des difficultés dans l'anxiété de séparation aussi, donc des difficultés au niveau du couple, des difficultés au niveau euh, des relations sociales. Mmh. des difficultés au niveau de l'image de soi. Donc, je sais que tu travailles aussi au niveau des, euh, des, de, de l'image corporelle, puis des troubles alimentaires, puis souvent, on va faire des liens justement avec les, euh, les, les difficultés vécues en enfance. Ce sont des personnes qui, qui vont aussi développer où on observe beaucoup plus de, de, de préoccupations liées à l'image de soi, où est-ce que la nourriture peut être un, un moyen de gestion des émotions mmh. chez ces, ces personnes-là. Des difficultés au niveau de la dissociation, entre mmh. autres. Donc La gestion des émotions en général peut être difficile. Euh, on parlait justement d'hypoactivation le tantôt, fait qu'on sait qu'il y a plus de, de réactions dissociatives qui peuvent être observées. Euh, difficulté au niveau de l'attention, de la concentration euh, donc au niveau cognitif. Euh, je parlais aussi de la représentation de soi. Fait que, au niveau des schémas là aussi, au niveau comme plus de, de soumission, ça peut être plus, euh, plus difficile. Là, je parle de soumission, ce n'est pas péjoratif. Là. Je parle vraiment plus d'un mode de gestion où est-ce que je vais apprendre finalement que euh, je suis, euh, au niveau de la représentation de soi, je suis moins importante et que pour ne pas me faire agresser ou attaquer, je dois répondre euh, mmh. aux besoins de l'autre personne, je dois me sacrifier pour répondre aux besoins de l'autre personne, c'est tous tout des exemples de répercussions. Fait que, quand je parlais comme de, de là avec mes mains je fais comme une espèce de pieuvre, de, comme de, de, pieuvre, là, comme de mmh. ramification. Puis ça c'est une grande différence justement avec le trouble de stress post-traumatique ou est-ce qu'on n'a pas autant de ramifications comme ça au niveau développemental. Ça, c'est vraiment une, une des particularités du trauma complexe.
0: Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire que les conséquences du trauma complexe peuvent paraître vraiment très indirectes alors qu'avec le stress post-traumatique, la personne réagit par exemple à une odeur, l'odeur est associée au au trauma, alors que, bon, par exemple, je sais pas, si on parle de l'hypersexualisation qui pourrait venir suite à un trauma complexe, c'est peut-être plus difficile de voir euh, le, le, le lien direct.
1: Oui, oui, ta question est vraiment intéressante. Effectivement, avec le, le trouble de stress post-traumatique, c'est comme s'il y a un, un, un lien direct comme après-coup. C'est vraiment mmh. post-trauma, mmh. après le trauma. C'est sûr qu'il peut y avoir là, plusieurs années après, là. sauf que dans le trauma complexe, la personne se développe mmh. avec cette expérience traumatique-là. Alors, mmh. ça va comme partout dans sa vie. Et là, mmh. la différence. De là, le terme « complexe », c'est là où ça prend tout son sens, je trouve.
0: Puis, euh, j'aimerais ça qu'on regarde les différentes conséquences de façon séparée. Euh, tu parlais là, de d'hyper ou d'hypo. Euh, moi, l'image que j'aime bien donner à mes patientes, c'est euh, l'idée du système d'alarme, hein, que ton système d'alarme soit qui part dès que ta tosse ça brûle dans ton grille-pain ou elle part pas même si le feu est pris dans la maison. C'est comme un ou l'autre. Je ne sais pas ce que tu penses de cette, de cette image-là.
1: Ah oh, mais ben c'est intéressant c'est intéressant tu sais c'est comme moi je, je, il y a beaucoup je trouve de, de, de culpabilité dans, dans l'hypo il y a beaucoup de d'incompréhension de, ou de confusion euh, d'ailleurs beaucoup de d'éducation de, à faire avec avec cette hypoactivation là euh, Souvent, les, les, les clients, les patients ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas. Ça fait du sens de réagir. Quand il y a un danger, on réagit. Quand mm -hmm. il y a un danger, on sort en courant. Si ta tosse ça brûle, ben, tu pars en courant ou tu mm -hmm. t'éteins le feu. Tu sais. Puis ben, Ce qu'on comprend ou ce qu'on observe, c'est que ben, la majorité, finalement, ne réagissent pas.
0: Peux-tu donner un exemple?
1: On est dans une relation. Et puis conjoint conjointe euh, pourrait euh, réagir fortement ou pourrait donc réellement réagir fortement, mais pourrait aussi euh, pourrait euh, euh, parler d'une d'une réaction au travail puis pourrait comme s'enflammer, mais il y aurait rien de dangereux. Mais mmh. le patient ou, 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 ou le client, lui, aurait eu peur, puis figerait sur place. Alors, mmh. serait comme en état, finalement, de sidération, puis serait comme tout pogné par en dedans, puis il dirait « Écoute, je comprends pas, je comprends pas ma réaction, il aurait fallu comme, que je pogne les nerfs, il aurait fallu que je dise, Ça pas de bon sens de, de réagir comme ça, tu le sais, finalement, que je suis traumatisée, tu... il aurait fallu que je me fâche, il aurait fallu que je claque mmh. la porte, il aurait fa... fait que, finalement. Le patient est en, en hypoactivation, le patient reste sur place, le patient est figé. Mais c'est tout à fait normal, finalement, cette mmh. réaction-là. Puis il faut qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du corps, parce que c'est une branche du système nerveux parasympathique qui s'est activée à ce mmh. moment-là. Mais les patients ne comprennent pas ça parce qu'ils ne savent pas, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé. c'est une réaction du corps une réaction de survie, tout simplement, puis on doit réapprendre au système nerveux qu'il n'y a peut-être pas, puis là, il faut quand même analyser la situation mmh. parce qu'il y avait peut-être un danger, mais il n'y avait peut-être pas de danger non plus à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de danger, c'est là où est-ce qu'on doit réapprendre au corps qu'il n'y a pas de danger.
0: Puis on observe, en tout cas, moi, j'observe beaucoup que euh, certains, puis là je parle souvent féminin, j'ai beaucoup de patientes, c'est pour ça, mais euh, qu'elles vont avoir, pour, pour certaines d'entre elles, tendance à se mettre dans des situations à risque. Euh, et moi, je fais ce lien-là avec le système d'alarme qui n'est peut-être pas bien calibré euh, de par les traumas. Je sais pas si c'est quelque chose que, que, tu, euh, que tu observes aussi, puis comment est-ce que toi, tu l'expliques?
1: Ça peut... Ça peut aussi, c'est sûr que c'est tout à fait normal d'avoir plus de patientes féminines. Euh, mm -hmm. Les études vont démontrer que euh, être de sexe féminin, un, sont plus à risque. Il y a plus de prévalence aussi chez les femmes. Euh, comment expliquer qu'ils se mettent dans des dans des situations plus à risque Je pense que faut quand même faire attention de ne pas de pas stigmatiser. Mais, ceci étant dit, euh, je pense que les, les schémas, moi je suis je, 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 une, une vendue des schémas, mmh. explique que la dynamique relationnelle, elle est en place. Donc, tant et aussi longtemps que ces personnes-là n'auront pas compris qu'est-ce qui les... les maintient, les maintiens dans cette dynamique-là, c'est tout à fait normal qu'elle soit encore dans une telle dynamique. Là, si on prend l'exemple d'une dynamique de violence conjugale, comme par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on va observer que la dynamique va être encore ou va être répétitive. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'au début, ben, il faut s'assurer finalement qu'il n'y a plus de danger. Puis souvent, ben, on oublie, elles oublient que ben, le but, le but du traitement premier, ça ne sera pas de diminuer ton anxiété, ça ne sera pas de travailler ce schéma-là, ça ne sera pas de calmer ton système nerveux parce que tu es encore dans une dynamique mm -hmm. de violence conjugale. Fait qu'il va falloir s'assurer que tu es en sécurité. Non, non, mais je veux juste apprendre que tu m'apprennes à me calmer. Je veux juste que tu, tu... Non, <rire> je ne peux mais pas. Oui. Parce qu'en ce moment, ton système nerveux, il te
0: protège en s'activant. Mm -hmm. Puis Tantôt, tu parlais de dissociation. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent qui ne savent pas nécessairement ce que c'est euh, la dissociation puis quel impact que ça peut avoir dans la vie adulte?
1: Le meilleur exemple que je donne pour expliquer la dissociation, c'est un mécanisme de défense du corps. Mm -hmm. Alors, le, le, ta tête, ton cœur décide pour toi qu'en ce moment, on va te déconnecter. Alors, c'est trop difficile en ce moment d'être connecté et de ressentir et de d'emmagasiner de, cette information-là, donc on va couper le canal. Mm -hmm. Alors, il y a différents types de dissociation. On peut penser à l'amnésie dissociative. Amnésie, ça veut dire, en fait, perte de mémoire. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui vont dire, si on fait l'exemple avec des abus en enfance, ils vont dire... je Puis, En fait, je dis abus en enfance, mais on peut on peut faire le lien avec un, un, un trauma à l'âge adulte aussi, là, mm -hmm. qui vont dire euh, « Écoute, c'est vraiment bizarre, il, il me manque un bout. » J'ai comme perdu euh, tant de minutes où euh, je me rappelle de l'événement, mais je, je, il me manque comme tel aspect de tel événement.
0: c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour, euh, dans les causes d'agression sexuelle, qu'on ne pose pas des questions super pointues parce que c'est juste normal, le cerveau, il protège dans un événement comme ça, puis qu'on qu exige de la victime qu'elle se souvienne de chacun des détails, ça ne fait absolument aucun sens. Exactement, mmh. exactement. C'est
1: très traumatique, en fait, ces questions-là, mmh. puis de se faire un peu ramasser, parce que, bien, voyons donc que vous ne vous souvenez pas de tel aspect, c'est mmh. tout à fait normal. Puis il y a beaucoup d'anxiété puis de culpabilité à savoir, mais est-ce que je vais me souvenir? Mmh. Est-ce que tous les détails vont revenir? Puis il n'y en a pas de réponse, on ne le sait pas. Des mmh. fois, ça revient, puis des fois, ça ne revient pas. Mais jamais ça va invalider. Le fait qu'on ne se souvienne pas de tout n'invalide pas l'expérience. Mmh. Fait que ça c'est un aspect de la dissociation il y a aussi l'expérience de dépersonnalisation de déréalisation fait que l'espèce de, de brouillard des fois qu'on va entendre c'est bizarre j'avais l'impression que j'étais comme dans un film j'avais l'impression que tout le monde marchait au ralenti j'avais l'impression que mes mains étaient comme plus à moi j'avais l'impression que je sortais de mon corps j'avais l'impression que j'étais comme euh, je faisais un voyage astral ça ce sont tous des exemples de, de dépersonnalisation mm. déréalisation. Euh, tu sais, on peut même aller, il y a différentes intensités en fait de dissociation, euh, puis on peut même aller jusqu'à dire, ben je suis comme vraiment déconnectée de, de, de mon monde intérieur, de mon ressenti émotif. C'est un exemple de dissociation aussi, une dissociation mmh. émotive. La personne qui va raconter... Une expérience traumatique, mais d'une façon déconnectée, détachée, Détaché, comme tu dis, ben, c'est un, un exemple de dissociation aussi. Mm -hmm. C'est une façon de se protéger. Si je suis connectée, il ben, y a comme une partie de moi qui dit « mais je ne passerai pas au travail, c'est bien ouais. trop souvent, je vais vivre une détresse tellement
0: grande que je ne survivrai pas ». Puis, euh, c'est ça, c'est que sur le moment du trauma, le cerveau a mis en place cette, ce mécanisme-là qui a été aidant, qui a permis à la personne, effectivement, de survivre au trauma. Mais là, ce qu'on va observer, c'est qu'après ça, dans la vie de tous les jours, parfois, il va y avoir de la dissociation à des moments non nécessaires. Comme, par exemple, euh, mon partenaire euh, exprime la frustration, mais de façon tout à fait saine et, et normale... Et là, ben, ça peut amener une dissociation si par exemple, j'ai vu mes parents, il y avait la violence conjugale à la maison.
1: Exact. Puis tu sais, même, j'avais déjà eu une étudiante en classe pendant un mmh. cours où est-ce qu'il y avait finalement pas grand-chose de menaçant. C'était un cours très théorique qui parlait de... de, de... Ben, je ne veux pas dire que mes cours sont plates, mais ce n'était pas, pas, pas un cours où est-ce qu'on parlait d'émotions, mm. mais où est-ce qu'il pouvait y avoir des expériences de dissociation. Fait mm. que ça peut aller vraiment jusqu'à des moments très anodins. Donc, mm. finalement, le corps a appris qu'on dissocie. Comme ça, n'importe quand. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, tu là, on est vraiment dans l'apprentissage de la dissociation. On est dans les répercussions vraiment développementales du trauma complexe. Fait que c'est pour ça qu'en traitement, il faut comme réapprendre. Fait qu'il faut comme reconnecter le corps au, euh, ouais, le corps je le dis ça à l'envers, faut reconnecter le corps, bon, tout simplement. Oui. <rire> il faut réapprendre que mm. les émotions, c'est pas menaçant, mais ça se fait pas du jour au lendemain, parce que lui, il a appris au contraire mm. que c'était menaçant. qu'il faut réapprivoiser tranquillement, pas vite
0: puis parfois moi, je vais, je vais sentir une résistance de la part de mes patients euh, qui disent « mais tu sais, des fois, je suis bien dans la dissociation, ça me fait du bien, hein? c'est comme une bulle réconfortante, c'était comme leur safe place, probablement, quand ils étaient enfants, euh, puis là, ben, il faut que je leur explique que, que même s'ils sont bien, ça a des répercussions éventuellement, là, qu'on peut pas continuer à dissocier, plus on dissocie, plus ça devient difficile de reconnecter, après, comment... Qu'est-ce que tu leur réponds quand ils te parlent de ça? Bien, je commence par leur dire que mon pitch de vente, il n'est pas
1: super winner. <rire> Parce que dans le fond, c'est on, on leur vend quelque chose de très désagréable à court terme. Mmh. Parce que dans le fond, tu l'as bien dit, c'est qu'à court terme, eux autres, ils ont leur réconfort. C'est beaucoup plus gagnant à court terme. Puis nous, à court terme, on est en train de leur dire qu'il va falloir tolérer quelque chose de très inconfortable. Mmh. Nous, c'est à long terme qu'est-ce qu'on a à leur, à leur, à leur proposer. C'est qu'elles vont... Ré, là, elles, parce qu'on a dit que c'était majoritairement des femmes, mais évidemment que les hommes aussi, ils, ils font partie de cette population-là. À long terme, c'est ce que cette, ce que, ce que cette population-là va être capable de faire, c'est de connecter. On a besoin de nos émotions. Nos émotions nous indiquent de... de c'est quoi ton besoin Mm -hmm. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? T'es-tu bien mm -hmm. là-dedans? T'es-tu plus mm -hmm. bien là-dedans? Alors, est-ce que tu as besoin de connecter? T'as-tu faim? T'as-tu plus faim? T'es-tu fatigué? T'as-tu besoin de mettre tes limites? T as tu mm -hmm. besoin de t'affirmer? Ça, c'est toutes tes, tes émotions qui te disent ça. Ouais. C'est ton corps qui t'envoie ce signal-là. Alors, si t'es mm -hmm. pas connecté, t'as aucune idée de ça.
0: Oui, c'est un peu comme si tu te promenais en forêt et que tu regardais pas ta boussole.
1: Mais es, c'est mmh. ça, tu as deux yeux grands fermés. Mmh. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il va falloir expliquer comme concept. Alors, bien entendu, on va toujours avoir le choix. La personne peut dire, écoute, ça, ça me convient pas, puis moi, je vais mmh. faire le choix de continuer à dissocier. Mmh. C'est correct? C'est son choix. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que d'apprendre à connecter va t'amener à pouvoir connecter aux autres aussi, pas juste à ton corps. Puis l'être humain, c'est un être social. Mmh. On n'est pas fait pour être tout seul. On, a... on est là pour connecter aux autres. Puis en quelque part, cette personne-là, elle est aussi en détresse. Mmh. On... Elle... elle est venue nous voir parce qu'elle vivait une certaine détresse. Alors, on peut faire des liens, justement, pour le ram... le... la ramener à qu'est-ce qui t'amène ici.
0: Puis, euh... Et il y a évidemment beaucoup d'impact dans les relations interpersonnelles parce que, par définition, on le disait, euh, le trauma complexe, c'est avec les figures d'attachement, en tout cas des gens qui sont très proches de l'enfant, l'adolescent. Donc, c'est dans des situations où se sont mélangées une confusion énorme entre l'amour et la violence, finalement. Euh, donc, nécessairement, après ça, la capacité de faire confiance à l'autre... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est très difficile, Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Exactement. Fait encore tu là, je vais faire ma avec les schémas, là, mais c'est juste un, mmh. un vocabulaire parmi tant d'autres, là, tu même si les personnes ne sont pas dans les schémas, c est, c est, on parle d'attachement, on parle de, mmh. de relations interpersonnelles, fait qu'effectivement, comment est-ce que je peux entrer en relation maintenant si, si la base de ce que j'ai appris, c'est que l'autre était dangereux? Mmh. Alors, comment je peux faire pour apprendre le contraire, finalement. Comment est-ce que je peux me montrer vulnérable quand ce que j'ai appris, c'est que quand je me montre vulnérable, je me fais attaquer avec cette vulnérabilité-là. Alors, c'est mm -hmm. extrêmement souffrant, c'est extrêmement menaçant, c'est terrifiant. Il faut y aller étape par étape, un mm -hmm. petit pas à la fois. Mais tu sais, la beauté de la chose, on parlait tantôt de, du trouble de personnalité limite puis de l'espoir. C'est la même chose avec le trauma complexe, ça s'apprend. C'est ça la beauté de la chose. Ça mm. s'apprend. Les relations interpersonnelles, là, ça se développe. Alors, mm. même si c'est affreux ce que la personne a vécu, même si on a appris, en guillemets, que... Euh, la vulnérabilité, c'était quelque chose de dangereux, puis que la personne a appris à se protéger de cette vulnérabilité-là, on peut apprendre
0: autre chose. Puis comment est-ce que ça va se traduire dans la relation thérapeutique, qui est quand même une relation d'extrême vulnérabilité, où on doit vraiment faire confiance aussi? Euh, C'est quoi la différence là, dans, au niveau du lien thérapeutique? On va fort probablement reproduire
1: les règles qui sont à l'intérieur de nous. Alors, si j'ai appris que c'était dangereux d'être vulnérable, ben avec mon thérapeute, je vais reproduire que c'est dangereux d'être vulnérable. Alors, ça va être difficile, même si mon ma thérapeute, elle est bienveillante et elle me dit, tu sais, on, on entend. Et je suis rationnellement capable de faire du sens de ce que tu me dis. Je t'entends, je te mmh. vois, puis là je vais te dire, j'en je le sais. Là, tu me dis que c'est important que je me montre vulnérable devant toi. Je suis intelligente là, mmh. mais je suis pas capable de le faire mmh. parce que émotivement tout mon corps me dit, fallait pas, fallait pas, fallait pas, fallait pas, fallait pas, fallait mmh. pas. Alors, il va falloir qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. Puis il va falloir, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau dans l'être humain, c'est que même si je suis terrifiée, il y a une petite partie de moi à un moment donné qui va tellement le vouloir parce que je vais m'attacher pareil à toi. Puis à un moment donné, bien, je vais être là pareil. Puis mm -hmm. toi, parce que tu es compétente, bien, tu vas aller chercher cette partie-là. Puis tu vas la garder c'est pour ça mmh. que c'est important d'aller chercher des thérapeutes qui sont spécialisés en trauma, parce mmh. qu'ils savent comment travailler avec ces personnes-là. Mmh. Alors, ce sont des relations qui sont difficiles, parce que ça va activer tous les schémas qui sont à l'intérieur de nous. On est des êtres humains, mais ça va se travailler pareil. Mmh. La différence avec une personne qui n'a pas vécu de trauma, c'est que les schémas sont peut-être... Ben, pas peut-être, ils sont beaucoup moins significatifs. Mmh. Alors, la personne qui n'a pas vécu de trauma a beaucoup moins de difficultés à se montrer vulnérable. Il y a comme moins d'obstacles en place. Le chemin qui, qui nous sépare, il y a comme moins de trous entre nous deux.
0: Oui. Puis la personne a aussi... Euh... J'aime bien utiliser le terme de jurisprudence, une jurisprudence interne de relations de confiance qui ont bien fonctionné, qui ont été positives aussi, ce que la personne qui a un trauma complexe n'a peut-être pas nécessairement. Puis
1: elle a comme le contraire, finalement. Ouais, ça. Elle a une jurisprudence mmh. qui lui prouve que non, tu vas m'attaquer, puis tu vas me laisser tomber, puis mmh. tu vas me prouver à quel
0: point c'est dangereux d'être en relation. Oui. Donc, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de patience, hein. des fois. Euh... C'est des, des mois hein, à, à juste préparer le terrain pour ce moment où euh, la personne va ouvrir un peu de vulnérabilité.
1: Exact. Mm. Mais ça va se faire. Mm. C'est ça qui est beau. T'sais. Ça va se faire puis à ce moment-là, il faut vraiment avoir confiance que la thérapeute ou le thérapeute qui va être en face va être en mesure de le recevoir.
0: On entend aussi, ben, tu as effleuré tantôt le sujet, mais euh, on sait que les traumas ont des impacts sur le corps, la somatisation. C'est comme s'il y a une mémoire du corps. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, effectivement, la somatisation, c'est une autre des répercussions qu'on remarque avec le trauma complexe. Pis d'ailleurs, c'est, c'est souvent une répercussion où les, en tout cas, ce que j'observe, c'est que les, les clients, les patientes sont pas nécessairement conscients, conscientes mmh. que c'est une des, des répercussions. Fait qu'encore, c'est une éducation que je trouve importante à faire. C'est-à-dire que le corps physique va réagir, va développer des mots, finalement qui sont physiques, mais qui sont reliés au trauma. Alors, ça peut être comme une fatigue chronique, des maux de tête chroniques. Euh, ça peut être des difficultés qui sont plus importantes au niveau de... Encore, on est dans des maux physiques, par exemple, que le corps va développer et qui vont être très difficiles à travailler, euh, parce qu'on va peut-être être concentré sur des, des, des traitements plus physiques avec le médecin, avec l'hôpital, mais qui ne seront pas nécessairement efficaces à court terme, moyen terme, des fois long terme, et on va le travailler plutôt en psychothérapie justement parce que on va peut-être se questionner ou avoir l'hypothèse que c'est peut-être des causes psychologiques finalement mmh. ou des, des vulnérabilités psychologiques qui seraient responsables ou qui seraient euh,
0: euh, en cause dans cette, mmh. cette difficulté-là. Ça me fait penser un peu à, à certains patients que j'ai en tête aussi qui ont qui ont de grandes tensions musculaires, comme si le corps était toujours tendu. Hein? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes, oui.
1: Exactement, je le vois beaucoup au niveau du dos, mm -hmm. au niveau du haut des épaules, puis en fait, on peut faire un grand lien avec l'anxiété, on sait que mm -hmm. l'anxiété, finalement, au niveau, le, 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 le déclenchement, au niveau du système sympathique, va tendre les muscles, mais mm -hmm. ce, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, ces patientes-là sont même, sont, en tout cas, moi j'en ai eu qui ont dit, mais pourtant, je me sens pas stressée, mm -hmm. parce qu'on dirait qu'ils sont tellement rendus loin des fois dans le stress chronique, qu'on n'est plus dans la phase d'alarme, on est comme rendu dans le corps est épuisé finalement, on est fatigué, le corps est rendu justement malade, mais il y a énormément de tension, on est au contraire dans de la fatigue chronique, puis là le corps a développé justement des mots, c'est comme si le corps envoie le message, tu m'écoutes plus là, mm -hmm. là je, je sais plus comment te le dire, mais comme c'est le seul moyen que j'ai que tu m'écoutes là on n'a pas de preuves scientifiques pour dire que c'est ça qui, qui envoie comme mm -hmm. message, là. mais ça reste que c'est des hypothèses qu'on a quand même. C'est mm -hmm. pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des médecins qui vont envoyer des références en psychothérapie mm -hmm. pour ces mots-là somatiques.
0: Absolument, puis il y a comme quelque chose qui me passé en tête aussi, que je trouve important de nommer, c'est qu'on euh, parle de trauma dont, dont la personne se souviendrait, mais il faut... Il y, a, il y a aussi, euh, tu sais, moi j'appelle ça la mémoire du cœur, là. Euh, des fois, c'est ce que j'expliquais quand je travaillais à la DPJ à certains parents. Peut-être que leur cerveau ne se souvienne pas, mais il y a le cœur, lui, se souvient hein, de ce trauma-là. Donc des fois, on voit des adultes, on se dit « Mais semble il semble qu'il y a tout d'un trauma complexe et il n'y a aucun souvenir euh, d'un trauma. » Mais on peut peut-être penser que, que ça a été inscrit autrement.
1: Exact, exact. Mm. Ben, C'est d'ailleurs le titre du livre de, de Bessel van der Kock, Le corps ah oui. n'oublie rien. <rire> mm. Exactement. Puis il parle justement à quel point finalement tout est emmagasiné dans le corps. Puis, mm. puis d'ailleurs, il, il y a un des, des, des schémas qui, qui est le, le schéma de sacrifice de soi. Quand mm. on donne beaucoup, hein, quand que on, on, on se sacrifie, puis qu'on va beaucoup dire « ben Écoute, moi, je vais le faire, moi, je vais le faire, tu sais moi, je vais m'occuper de toi. » Les pères aidants, hein, quand, on, quand on est beaucoup dans « Je vais le faire pour toi, moi, je vais donner, moi, je vais donner de mmh. mon temps. » Tu sais, les mères teresa de ce monde-là, souvent, ouais. vont développer des douleurs psychosomatiques. Parce mmh. que c'est comme... Le, le, le moyen que le corps a trouvé pour dire là, tu as besoin d'un break, mais si mmh. ça vient de toi, tu le feras pas parce que l'autre est beaucoup trop importante, parce qu'il y a comme une intolérance à la souffrance d'autrui. Quand l'autre souffre, il faut que tu te donnes, c'est tu sais, le don de soi. Mais si ton corps est plus capable, mais là, tu pas le choix. Tu n'es plus capable de marcher tellement que tu es fatigué, fait que là, tu vas te reposer.
0: Euh, bon, depuis tantôt, on parle, euh, ben, tu parles des schémas et tout ça, puis euh, je réfère les gens à l'épisode 2 euh, de la deuxième saison euh, du Balado où on a fait un épisode ensemble sur les schémas. Tu as un petit peu devancé ma question, mais je l'ai la posée quand même. Euh, peut-être que tu pourras élaborer. Est-ce qu'il y a des, des schémas qui sont associés au trauma complexe? Tu te parle de la soumission. Euh, Est-ce qu'on peut penser que le schéma d'abandon peut-être? Euh... Oui. Entre autres, en fait, on va retrouver d'ailleurs les,
1: les, au moins en fait, les cinq schémas de base. Donc, les, les, mmh. les cinq premiers qui sont habituellement les cinq schémas d'attachement. Donc, mmh. méfiance-abus, on va retrouver abandon, on va retrouver carence affective, on va retrouver imperfection puis exclusion. Donc, ce sont au moins, ben je dis au moins, c'est sûr que c'est tout du cas par cas. Alors, ça va référer à l'histoire de la personne. Ce, ce n'est pas un, un lien de cause à effet. Il mmh. va falloir regarder, évidemment, ce que la personne a vécu, mais habituellement, dans un complexe, on va avoir les schémas d'attachement. Puis après, on peut en avoir plusieurs autres, jusqu'à toutes les avoir. Hein? Ça, ça mm -hmm. se peut aussi, c'est une possibilité. On pourrait les avoir des 15 à 18. Mais après, on a aussi les, les, les schémas de relation d'autrui. Donc, on parlait de, du schéma de, de, de soumission, d'abnégation. On pourrait avoir justement le schéma de sacrifice de soi. Mmh. Euh, des fois on retrouve celui d'exigence élevée qui est souvent celui qu'on va retrouver aussi d'avoir des euh, l'espèce de parent critique là, dans notre tête là, qui nous dit mmh. qu'il faut absolument faire telle chose, c'est super important euh, on peut avoir le schéma de punition euh, surtout si on a vécu dans un milieu punitif qui nous a euh, inculqué l'espèce de pensée qu'on n'en valait pas la peine puis qu'il fallait donc être puni pour X, Y, Z Mm -hmm. euh, alors, il peut, il peut en avoir vraiment plusieurs quand on a subi un trauma complexe. Je pense que je pourrais toutes les nommer. OK,
0: bon. <rire> euh, puis, euh, on peut probablement fortement faire des liens avec les différents types d'attachements. Euh, donc, il y a trois types d'attachements qui sont dans la catégorie insécure. Est-ce qu'on est est, peut retrouver trauma complexe dans les trois de façon équivalente ou un plus que l'autre?
1: Non, on pourrait le retrouver dans les trois, parce que dans le fond, ce qui va faire la différence, c'est plutôt le vécu. Mm -hmm. euh, tantôt, j'ai passé assez rapidement sur les expériences de trauma complexes, puis je pense que c'est ça qui va faire la différence avec le mm -hmm. type d'attachement. Mm -hmm. euh, parce que le, le, le type désorganisé, désorienté, euh, c'est vraiment des expériences d'abus. Alors, on est vraiment dans un type de violence, d'abus, alors ça, c'est une expérience possible de trauma complexe. Mmh. Mais euh, brièvement, tantôt, tu disais, mais est-ce que ça se pourrait, tu sais, qu'il euh, y ait de la négligence? Euh, plus, tu sais, mettons qu'on on, qu on va comme à, à l'autre extrême, puis qu'on parle plutôt d'un parent qui est euh, invalidant, un parent qui ne répond pas aux besoins de l'enfant, mais où il n'y a pas de violence. Alors, on ne parle pas d'abus, pas d'abus sexuels, pas d'abus physiques, mais on parle d'un parent qui ne répond pas aux besoins affectifs de son enfant, qui mmh. invalide les émotions de son enfant. Ça pourrait faire partie d'un trauma complexe. Mmh. Et là, ben, on aurait plutôt un attachement sécurisant de type évitant. Mais pourtant, on a deux expériences qui sont extrêmement différentes.
0: Mm -hmm, absolument. Puis, je pense que c'est aussi euh, ce que je trouve intéressant avec euh, le, le concept du trauma complexe, c'est que ça inclut ce type d'expérience-là qui est complètement... Euh, en fait, qui ne fait pas du tout partie d'un stress post-traumatique. Donc, les gens qui ont vécu ce genre d'événements-là, de, de, justement, peut-être de diligence sur le plan psychologique, de, de, de violence psychologique, va peut vont peut-être dire, bon, ben, tu sais, c'est pas reconnu <rire> par, finalement, la, la psychologie, la santé mentale comme étant un trauma, mais le trauma complexe, lui, le, 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 le confirme, finalement. Oui, exactement. Puis, bon, on... tantôt, tu, tu parlais qu'il y avait un aspect qui était théorique, mais il y a aussi un aspect qui est, euh, qui est pas nécessairement subjectif, mais c'est pas tout le monde qui va développer soit un stress post-traumatique ou un trauma complexe, malgré le fait qu'ils ont vécu les mêmes choses. Est-ce que ce sont les mêmes facteurs de protection dans les deux cas, comme les mêmes facteurs de risque? Euh, je ne sais pas si tu peux développer un petit peu. Euh, C'est
1: vraiment intéressant. Je pourrais le développer au niveau du stress post-traumatique. Euh, au niveau du stress post-traumatique, on le sait que, selon les, les, les auteurs, là, on a de 76 à 90 de la population qui vont être exposées à un événement traumatique. Mmh. C'est énorme. C'est mmh. euh, puis de tout ça, moi, je fais tout le temps attention de, de parler de la prévalence de, de, des personnes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique parce que je trouve que euh, on le sait finalement qu'il y, y a très peu de personnes qui vont consulter pour un trouble de stress post-traumatique. Puis les chiffres, ils peuvent être assez bas de la prévalence mmh. du trouble de stress post-traumatique dans la population. Puis je trouve qu'il y a un danger, finalement. Quand on forme les professionnels, c'est correct, c'est la prévalence est importante. Là. Mais quand on parle au grand public, ce que je trouve qu'il faut retenir, c'est que c'est possible de développer un trouble de stress post-traumatique. Mmh. Et euh, on le sait qu'il y a... Je sais que je vais répondre à, à ta question, là, mais je trouve ça quand même important de dire c'est important de consulter. Et si on fait juste dire « voici la prévalence ben, », je ne veux pas envoyer le message que c'est « ah, ben c'est pas important de consulter, je ne développerai mm -hmm. pas de trouble de stress post-traumatique mm ». -hmm. Et ce qu'on sait, c'est qu'une fois que le trouble de stress post-traumatique est développé chez la personne, il a tendance à se chroniciser. Et ça, c'est une phrase, je pense, qu'il faut se rappeler. Il faut retenir que finalement, quand on, on présente des symptômes post-traumatiques, c'est vraiment important de s'en occuper pour ne pas que le trouble de stress post-traumatique se développe. Je vais le répéter, parce qu'une <rire> fois qu'il est développé, il a tendance à se chroniciser, mm -hmm. donc à rester là. Mm -hmm. Puis c'est pas ce qu'on veut, finalement. Mm -hmm. Maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'une personne développe un trouble de stress post-traumatique puis pas un autre, parce qu'il n'y a pas de 76 à 90 des personnes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Mmh. On on, finalement, on est quand même loin de ce chiffre-là. C'est définitivement l'interaction entre des facteurs de risque, des facteurs déclencheurs, puis des facteurs de maintien, qui est notre fameux modèle euh, biopsychosocial qu'on utilise avec les troubles de santé mentale. Euh, donc, on n'est pas tous égaux devant le trouble de stress post-traumatique.
0: Oui, parce que si, mettons, on prend l'exemple, tantôt je parlais de vol à main armée, euh, on est au dépanneur, on est six personnes, il y a un vol à main armée, certaines personnes vont développer un stress post-traumatique, d'autres un état de stress aigu qui va se résorber, puis d'autres rien pas
1: Exactement. Donc, moi, tu sais, moi, je donne souvent l'exemple du fameux pack sac, de sac à dos, puis on a comme des petites roches dedans, puis il y en a qui ont vraiment plus de roches, puis il y en a qui ont vraiment des grosses roches dans leur sac à dos. Mmh. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus vulnérables quand cette, cet événement traumatique-là va arriver. Euh, puis les facteurs de risque, en fait, brièvement, si on est une femme, on est beaucoup plus à risque, puis là, tu sais, sans rentrer dans, dans de la grosse théorie, là, je vais répondre d'une façon plus globale, mais chaque événement traumatique n'a même pas les mêmes facteurs de risque. comme On mm. peut comme vraiment aller loin et dire ben là ça dépend. Quand on parle finalement d'une agression sexuelle versus un vol à main armée, ben, ce ne pas les mêmes facteurs. Là. Mais d'une façon plus globale, être une femme, ça nous met plus à risque. Est-ce qu'il y a des antécédents euh, psychiatriques? Est-ce qu'il y a des antécédents psychiatriques au niveau de la famille? Est-ce qu'on a vécu un abus dans l'enfance? Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs de stress présents en ce moment euh, dans mmh. ma vie? Ça tourne à peu près euh, alentour de ça. Oui, euh, oui. Puis alentour. après ça, ben, l'événement comme tel, justement, c'est les caractéristiques oui. de l'événement. Tu sais, Jusqu'à quel point, finalement, il y avait des, 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 des similarités peut-être avec un événement que j'ai déjà vécu. J'ai-tu euh, eu des réactions dissociatives pendant mmh. l'événement? Euh, euh, l'événement, est-ce il concernait un enfant? On sait qu'il y a beaucoup plus de détresse habituellement quand mmh. ça concerne un enfant. Il y avait une personne décédée pendant cette, mmh. euh, cet événement-là? Fait qu'il y a comme bien des, des caractéristiques en lien avec l'événement. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Fait qu'on sait qu'il y a aussi les suites de l'événement, ça peut aussi avoir un impact. Fait qu'il y a comme bien des facteurs, finalement, mmh. qui entourent euh, l'événement le, le, traumatique. Avant, pendant, puis après.
0: Mmh. Si on prend par exemple l'agression sexuelle dans le après d'avoir été cru, euh, d'avoir de, 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 été bien pris en charge, là, à partir du moment du dévoilement, c'est un gros facteur de risque ou de protection, là, selon.
1: Exactement, puis c'est ça qui va nous intéresser aussi, euh, notamment au niveau du trauma complexe, quand, mm. quand on a, euh, dans l'histoire du trauma complexe, quand ça, ça concerne un abus sexuel exemple dans la famille, on va justement s'intéresser à « as-tu été... » cru à qui tu l'as dévoilé puis est-ce que tu as été reçu dans ton mmh. expérience, puis ça justement, ça va être prédominant parce que notamment dans le trauma complexe, quand on parlait des expériences possibles tantôt, ça c'est une expérience. Le fait de ne pas avoir été cru dans ton expérience. Oui, c'est une revictimisation
0: finalement. Mmh.
1: Exactement. Fait que là, tu sais, dans le fond, ton autre question, c'était est-ce que c'est toutes les personnes, finalement, qui vivent un trauma complexe, qui vont développer un trauma complexe? Bien, dans le fond, c'est comme, la question se pose pas tellement, parce que, dans le fond, dans le trauma complexe, tu as vécu un trauma complexe. Tu vois, c'est une autre différence avec le trouble de stress post-traumatique qui est un trouble qui se développe après l'exposition à un événement traumatique. Le trauma complexe, c'est l'exposition au trauma complexe. Alors, mmh. tu as vécu un trauma complexe, puis ce que tu as développé, ce sont les répercussions du trauma complexe.
0: Est-ce qu'il y a des différences dans le traitement du trauma complexe et du stress post-traumatique?
1: Euh, oui, oui. Je te, je te dirais, en fait, puis là, encore, je pense que ça va être une, une opinion euh, professionnelle, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de travailler. Tu sais, au niveau du trauma complexe, je pense que... Euh, L'approche intégrative va être vraiment importante, c'est-à-dire d'intégrer euh, plusieurs approches qui ont démontré les meilleurs résultats. Mm -hmm. euh, évidemment, il va falloir y aller avec une approche personnalisée. Euh, si on est dans un, un, un vécu de trauma complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs difficultés. Fait il mm -hmm. va falloir prioriser. Il y a probablement, fort probablement, une comorbidité. Alors, il va falloir prioriser les, les objectifs de traitement puis regarder, ben est-ce qu'il y a de la consommation? Est-ce qu'il y a des, des actes suicidaires? Est-ce que, tu sais, au niveau relationnel, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est un, un traitement habituellement où est-ce qu'on va être en approche très relationnelle. Mm -hmm. euh, puis on est dans une approche, tu on est quand même dans des courants habituellement qui tournent alentour là, de, du cognitif comportemental, psychodynamique, où est-ce qu'il va falloir travailler, justement, tu sais, au niveau relationnel. Fait qu'est-ce qu'on est au niveau de l'attachement? Est-ce qu'on est au niveau des choses. Est-ce qu'on est au niveau des pensées, des comportements? Habituellement, ça tourne mm. alentour de tout ça. C'est pour ça que je parle d'intégratif parce que je pense que ça peut être vraiment très diversifié comme
0: approche. La mentalisation peut-être, euh, euh, le, le, la thérapie euh, dialectique comportementale pour toute la régulation émotionnelle. Euh, mm -hmm, mm -hmm. Oui.
1: Oui, ça rentre dans l'approche intégrative habituellement. On, on touche habituellement là, mentalisation, la mentalisation, la dialectique comportementale, il va y avoir du mindfulness là-dedans, euh, l'approche des schémas rentre là-dedans, euh, euh, focaliser sur le transfert. Habituellement, ça tourne à l'entour mm -hmm. de ces, de ces cinq-là, dans l'approche intégrative, qui, qui est finalement l'approche intégrative euh, centrée sur les troubles de personnalité. Mmh. pour être vraiment à cheval. Là. Habituellement, c'est celle-là qu'on veut utiliser. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, mais ça, c'est mon mmh. opinion ouais, <rire> par rapport à, au trauma complexe. Par rapport au, au trouble de... Au trouble, ben, tu vois, là, je suis vraiment focus trouble de personnalité. Mmh. Par rapport aux troubles de stress post-traumatique, c'est un peu différent. Euh, encore, je pense que c'est toujours important d'y aller de façon le plus intégrative possible, le plus individualisée possible. Évidemment, pour répondre aux besoins du client, pour vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. Puis, de toute façon, on le sait que le, le trouble de stress post-traumatique va se présenter rarement seul. Euh, le, le, la comorbidité va être présente euh, dans la majeure partie euh, des cas. Euh, fait qu'il va falloir évaluer comme il faut, puis regarder c'est quoi l'autre trouble qui est présent aussi, puis de prioriser c'est quoi les besoins. Euh, et selon le, 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 le moment de l'événement traumatique, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir évaluer comme il faut, ben c'est quoi le meilleur traitement. Parce que des fois, c'est pas de mettre en place une psychothérapie tout de suite. Si l'événement traumatique vient de se passer, ben des fois, ça va être les premiers soins psychologiques qui vont être les meilleurs. Les premiers soins psychologiques qui peuvent ressembler un petit peu à l'intervention de crise. Mais mmh. euh, Si ça vient de se passer comme genre là... Euh, c'est définitivement pas une psychothérapie euh, mm -hmm. qui est la meilleure, euh, meilleure solution. fait On va plutôt aller donner les premiers soins psychologiques, qui sont de vraiment euh, d'aller regarder est-ce que le, 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 la, la personne est en sécurité, c'est quoi les besoins auxquels on peut répondre maintenant, euh, d'écouter la personne, de valider, de regarder euh, est-ce qu'on peut référer à des ressources spécialisées. Mm -hmm. euh, puis après, euh, je pense qu'on peut faire une parenthèse. T'sais, le trauma, les traumas ont toujours intéressé. Il y a quelque chose de, de sensationnaliste dans les traumas, mm -hmm. euh, et, et tous les livres vont le dire. C'est fondamental de consulter des personnes qui sont spécialisées en trauma, et c'est pas vrai que tous les psychologues et psychothérapeutes sont spécialisés en trauma. Mm -hmm. Et ça, c'est pas toute la population qu'ils le savent. Euh, J'en ai déjà entendu, oui, mais toutes les thérapeutes savent travailler en trauma. Non. Mm. Euh, et malheureusement, on peut faire plus de mal que de bien, que de s'inventer spécialisé en trauma. Mm. Euh, ça peut retraumatiser, justement. Euh, alors, il faut, il faut faire attention, puis je pense que ça prend beaucoup d'humilité de la part des professionnels, de prendre conscience qu'on ne s'invente pas spécialisé en trauma. Mm. Euh, alors, deuxième possibilité, c'est d'offrir des séances euh, court terme axées sur le trauma ou est-ce qu'on est beaucoup plus dans de l'éducation euh, pour calmer le système nerveux. Donc, euh, on est beaucoup plus dans euh, éducation, relaxation, euh, apprentissage de, de moyens de, de gestion. Euh, puis après ça, on a la fameuse psychothérapie, puis habituellement, on est dans, dans le courant cognitivo-comportemental. Ou est-ce que le but, c'est d'axer de, de, sur les symptômes, les, les critères diagnostiques, là, les symptômes post-traumatiques finalement, puis d'éviter une, une rechute. Ou est-ce qu'on va avoir de l'éducation psychologique, euh, puis beaucoup de relaxation aussi. On est, on est très axé sur le système nerveux, puis il y a beaucoup d'éducation aussi par rapport à... On n'a pas parlé d'évitement en fait hein, aujourd'hui, mmh. mais l'évitement est vraiment une, 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 une composante très importante le corps se protège. C'est très instinctif, l'évitement. Tout le monde fait de l'évitement dans la vie, je pense que c'est tout à fait normal. Mais dans le trouble de stress post-traumatique et dans le trauma complexe, l'évitement est une composante qui va s'installer rapidement et prendre rapidement beaucoup, beaucoup de place. Alors, on va faire beaucoup d'éducation sur « voici ce qui est en train de se passer, puis voici pourquoi on va diminuer cette composante-là ». Puis l'exposition, il va y avoir beaucoup d'expositions à faire, évidemment, étape mmh. par étape. On n'est pas nécessairement dans de l'immersion, mais il y a quand même des, des, des étapes d'exposition. Comment s'exposer au flashback, comment s'exposer mmh. selon l'événement traumatique, comment s'exposer à différentes parties de, 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 du vécu. Euh, il y a différentes façons de faire, que ce soit en imagerie, que ce soit de d'autres façons. Euh, voilà.
0: Dans le stress post-traumatique, on peut s'imaginer assez facilement ce que ça peut ressembler l'évitement. Si on prend l'exemple tantôt du vol à main armée au dépanneur, on pourrait dire que la personne qui fait l'évitement ne voudra plus aller au dépanneur, au aucun dépanneur. Euh, mais dans le trauma complexe, à quoi ça peut ressembler, euh, un évitement? Euh, ne plus se mettre en couple. Mm -hmm.
1: euh, ça peut vouloir dire euh, euh, ne, ne plus euh, parler à des hommes.
0: Est-ce que ça pourrait être très symbolique comme euh, l'évitement émotionnel par, par exemple, la, la, la dénutrition? Hein, je pense à l'anorexie, par exemple, qui coupe euh, au niveau émotionnel. Est-ce que ça pourrait être une façon? Euh... Ah, pourquoi pas.
1: Mm. Oui, ouais, il y a beaucoup de contrôle là-dedans, de la compensation. Oui, oui, ça pourrait être là aussi.
0: Puis dans le stress post-traumatique, bon, la, la, la thérapie qui est la plus « evidence-based », c'est euh, la thérapie de... de, de... Alors, je vais le dire, là, puis je, je l'oublie, mais où est-ce qu'on où on, on reparle du trauma, on l'écrit, on, on le redit, on le redit. Euh, est-ce que c'est une méthode qui, a, qui, qui est utilisée avec les traumas complexes ou on essaie d'éviter ça euh, je ne sais pas jusqu'à quel point on essaye
1: de l'éviter. Euh, moi, ce n'est pas une technique que j'utilise, par exemple. Mm -hmm. euh, je te dirais que j'essaie de voir, dans le... je vais vraiment faire ma avec les schémas, là. il y a une technique <rire> qui, peut re... qui peut ressembler un petit peu en imagerie, où est-ce qu'on peut comme revisiter, on a comme de la retranscription de souvenirs qui peut ressembler un petit peu en, en schéma où est-ce qu'on va, on va faire quelque chose de semblable mais, mais toi ce dont tu parles c'est vraiment de l'exposition prolongée je pense mmh. mais en trauma complexe on n'est pas tant là c'est différent en trauma complexe mmh. c'est pas pas la même technique c'est pas euh, je, je vais comme revenir au, à la trajectoire développementale tu sais comme dans le trouble de stress post traumatique là, il y a vraiment eu il y avait des bonnes bases avant Elle a la différence puis là il s'est passé quelque chose après. Puis là, l'exposition, finalement, va servir à... Là, c'est pas le bon mot que je vais utiliser. L'exposition va servir à défaire le lien entre la mémoire et la détresse qui est associée. Mm -hmm. ouais. Dans le trauma complexe, on peut pas vraiment faire ça parce que mm -hmm. les bases en dessous sont tout croches. Fait que dans le fond, je suis pas en train de dire que ça marcherait pas, mais il y a vraiment d'autres façons d'y arriver pour justement travailler les bases en dessous avant.
0: Puis, euh, tantôt, tu parlais que euh, ça pouvait être traumatisant d'être avec un professionnel qui n'est pas nécessairement formé euh, puis qu'on peut utiliser nécessairement les bonnes techniques. Ça, ça me fait penser à, à quel point la partie validation émotionnelle était centrale avec ces patients-là, comme à quel point des fois, c'est ça pendant des séances et des séances et des séances de, de validation émotionnelle pour créer un, un, un climat de confiance parce qu'ils sont très réactifs à l'invalidation souvent.
1: Validation émotionnelle, oui, mais contention émotionnelle aussi. Parce que s'il y a une chose, en fait, qu'il faut retenir, c'est à quel point ces patients-là, que ce soit trauma complexe ou trouble de stress post-traumatique, ils ont une charge émotionnelle. Puis souvent, ils, ont, ils sont persuadés qu'ils sont tellement traumatisés que qui va pouvoir m'aider? Mm -hmm. Donc, d'être reçu par un professionnel qui part à pleurer, c'est mm -hmm. comme, ben le mm -hmm. voyons, je suis faite, là. Si mais oui, même le, le professionnel n'est oui. pas capable de se contenir mais qui mm -hmm. d'autre va pouvoir m'aider c'était lui ouais. qui était supposé Si lui qui est même pas assez fort pour entendre mon trauma il me reste mm -hmm. qui finalement alors mm -hmm. ça c'est des expériences qui sont malheureusement traumatisantes et ça on en a entendu fait que mm -hmm. oui la validation émotionnelle elle est extrêmement importante mais on, on en... ça fait partie de, de, de la spécialisation aussi la contention émotionnelle
0: J'aurais le goût de terminer avec une question qui s'adresse aux proches. Hein? Comment est-ce qu'un proche, comme un partenaire de vie par exemple, peut accompagner une personne qui souffre d'un trauma complexe? Comment il peut devenir un allié ou une alliée là-dedans? Mmh,
1: quelle bonne question! Tu sais, en fait, je pense que je vais, je vais reprendre ta question en soulevant qu'ils il, qu sont des alliés à la base. Ce mmh. sont des personnes extrêmement importantes. Euh, en même temps, c'est important de reconnaître qu'on a toutes des limites. Euh, je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde est capable de, de recevoir les expériences traumatiques. Mmh. Alors, ça va être important de voir quelles sont tes limites. Mmh. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'exemple de, de, parfait. Si on a vécu une expérience traumatique, je pense que c'est important de pouvoir en parler. Maintenant, de quelle façon? Je pense qu'il peut y avoir différentes façons de le faire. Est-ce qu'on va décider de le faire? Seul à seul? Est-ce qu'on va décider de le faire en thérapie de couple? Est-ce qu'on va décider de le faire par lettre? Je pense qu'il y a différentes façons de le faire. Définitivement, de le garder pour soi, puis que ça devienne l'éléphant dans la pièce, je ne suis pas certaine que ça, ça serait la bonne solution. Mm -hmm. Je pense qu'il faut que ça soit éventuellement dévoilé, je pense, euh, parce que le partenaire, la partenaire, c'est une, une alliée dans le couple. Euh, mais il faut d'abord savoir, est-ce que tu peux recevoir cette information-là? J'ai quelque chose à dire, j'ai vécu quelque chose de difficile, est-ce que tu mm. peux le recevoir? Fait que je pense qu'à la base, voilà, ça serait, ça serait ce, que je, ce que je recommanderais, puis d'aller chercher l'aide dont on a besoin pour être accompagné, si on juge que c'est ce dont on a besoin. Mm -hmm. Absolument.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations sur, euh, sur le trauma complexe, puis les liens et les différences avec le trouble de stress post-traumatique.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Merci à Marie-Michel Ricard pour cette discussion pertinente et enrichissante sur un sujet moins connu du domaine de la psychologie. Dans le prochain épisode, vous entendrez Marie-Ève Grisé-Bolduc, psychoéducatrice et autrice d'un ouvrage sur le trauma complexe chez l'enfant. Un complément hyper intéressant à l'épisode que vous venez tout juste d'écouter. Merci à Émilie à la technique sans qui le balado ne serait pas possible. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dose de Psy, le podcast.